0: Jahrzehntelang galt Kaffee als eher ungesund. Wegen seines Koffeingehalts sorge er nämlich für erhöhten Blutdruck, war die landläufige Meinung. Wer also ab und zu der eigenen Gesundheit zuliebe auf das Kaffee trinken verzichtet, sollte nun wohl eher etwas anderes aus seinem Speiseplan streichen, beispielsweise den Zucker. Der Arzt Michael Koop, der in der Abteilung Diätetik und Klinische Ernährung des Krankenhauses Bozen tätig ist, rehabilitiert den Kaffee und erklärt warum.
1: Heute können wir eigentlich sagen, das Kaffee in Maß und Ziel konsumiert, sogar als gesundes Nahrungsmittel, gesundes Getränk angesehen werden kann. Es ist das Koffein, das bei bestimmten Zuständen eine Rolle spielen kann, aber es sind viel Polyphenole, das heißt sekundär Pflanzenstoffe, die sich in der Kaffeebohne befinden, die wir dann durch den Kaffeekonsum aufnehmen und die vermutlich entzündungshemmende und andere gesundheitsfördernde Wirkung haben können. Das heißt, auch ein inskoffeinisierter Kaffee könnte zum Beispiel einige Vorteile haben. Die Vorteile sind so bedeutend, dass nach heutigen
0: Erkenntnissen bis zu vier, fünf Kaffees am Tag als gesundheitsfördernd gelten. Das Deutsche Ärzteblatt gibt sogar an, dass Menschen, die eine solche Menge Kaffee trinken, etwas seltener ernsthaft krank werden, als solche, die keinen Kaffee trinken. Etwa an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Morbus Parkinson oder an einigen Krebsarten. Insgesamt würden Kaffeetrinker länger leben. Korb,
1: Kaffee hat auch eine leicht magensäure-stimulierende Wirkung. Das heißt, wenn jemand einen empfindlichen Magen hat, dann kann Kaffee, aber auch zum Beispiel enzykoffinisierter Kaffee, die Magensäurebildung etwas anregen und somit zu leichten Magenproblemen führen.
0: Allerdings trifft dies wissenschaftlichen Forschungen zufolge nur dann zu, wenn wir den Kaffee auf leeren Magen trinken. Die Deutsche Herzstiftung berichtet zudem, dass wir selbst bei erhöhtem Blutdruck eine gleichbleibende Menge an koffeinhaltigem Kaffee trinken dürfen, weil sich der Blutdruck in der Regel darauf einstellt. Der Blutdruck würde nur dann ansteigen, wenn wir uns lediglich ab und zu einen Kaffee genehmigen. Dennoch gibt es Menschengruppen, die nur begrenzt Koffein zu sich nehmen sollten, erklärt
1: Kop. Bei Kindern sollte die Koffeindosis überhaupt sehr gering sein, vielleicht sogar null. Und auch in der Schwangerschaft, bei Elternleuten oder bei bestimmten Erkrankungen sollte der Koffein und somit auch der Kaffeekonsum etwas eingeschränkt werden.
0: Vor allem Energy-Drinks enthalten viel Koffein, fast so viel wie die gleiche Menge Filterkaffee. Energy-Drinks können daher bei Kindern und Jugendlichen zu einem ungesund hohen Koffeinkonsum führen. 100 ml Espresso enthalten am meisten Koffein, nämlich 110 mg. Andererseits kommt ein Espresso höchstens auf 30 ml und so doch insgesamt auf weniger Koffein als die deutlich größere Tasse Filterkaffee. Eine Tafel Bitterschokolade ist mit 88 mg auch reich an Koffein und ebenso reich an gesunden Flavanolen.
1: Kup? Koffein ist natürlich, das ist eine Stimulanz, das heißt, es regt unser Zentralnervensystem an. Es wird allerdings nicht als Droge klassifiziert und die geistige Leistung kann zum Beispiel zunehmen. Das ist wahrscheinlich aufgrund dieses etwas stimulierenden Effekts des Kaffees.
0: Wenn Verbraucher dennoch beschließen, den Kaffee einmal ganz wegzulassen, etwa in der Fastenzeit, dann sollten sie bedenken, dass ein abrupter Entzug von Koffein dem Körper zu schaffen machen kann. Zu den möglichen Symptomen zählen Kopfschmerzen, Unkonzentriertheit, Reizbarkeit, Energieverlust und Verstopfung. Allem Anschein nach ist es dann tatsächlich eine bessere Idee, eine Zeit lang auf Zucker zu verzichten.